നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം നഫ്താല ട്രൈബ് ടി വിയിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് പ്രൊഫസർ ജേക്കബ് എബ്രഹാം പ്രത്യാശയുടെ ഒരു സന്ദേശമാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നത് പ്രത്യാശയ്ക്ക് യാതൊരു സാധ്യതയും ഇല്ലാത്ത ഒരു ലോകത്ത് പ്രത്യാശ നൽകുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ചില വാക്കുകൾ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ധ്യാനിക്കുവാൻ പോവുകയാണ് മാനവരാശി അനേകം പ്രതികൂലങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് അവയ്ക്ക് ഒന്നിനു പോലും ശാശ്വത പരിഹാരം കണ്ടെത്തുവാൻ അവനെ കഴിയുന്നില്ല പഴയ രോഗങ്ങൾ പുതിയ മാറ്റങ്ങളോടെ വന്ന് അവനെ തുടച്ചു നീക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു സമൃദ്ധിയുടെ നിറവിൽ ജീവിക്കുന്ന ചില സമൂഹങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിനായും വെള്ളത്തിനായും കേടുന്ന അനേകം മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്നു ചിലർ ആർപ്പാടമായ ജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ മറ്റു ചിലർ വസ്ത്രത്തിനായും പാർപ്പിടത്തിനായും യാചിക്കുകയാണ് യുദ്ധങ്ങളും പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളും പെരുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ആധുനിക സംസ്കാരം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ജീവിത രീതിയെ വിളിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ദൈനംദിനം സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇത് സംസ്കാരം തന്നെയോ എന്ന ചിന്ത നമ്മളിൽ ഉളവാക്കുന്നു വർത്തമാനകാല സംസ്കാരം ജഡീക മോഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ ക്രൂരമായി കൊല ചെയ്യുന്ന ജീവിത രീതി ആണ് സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊല്ലുവാൻ മടിക്കാത്ത മാതാപിതാക്കൾ എന്ത് സംസ്കാരമാണ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും സുലഭമാകുന്ന ലോകം ഏത് സംസ്കാരത്തിൻ്റെ വശത്താണ് അധാമികമായ കുത്തഴിഞ്ഞ അരാജകത്വത്തിൻ്റെ ജീവിത രീതികൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതാണോ ആധുനിക സംസ്കാരം കുടുംബബന്ധങ്ങളുടെ തകർച്ച മനുഷ്യബന്ധങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തതയില്ലായ്മ അമിതമായ ധനമോഹം ഇതെല്ലാം സർവ്വസാധാരണമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു സ്വന്തം വീട് പോലും മനുഷ്യൻ ഇന്ന് സുരക്ഷിതമായ വാസസ്ഥലം അല്ല ഇതിനെയെല്ലാം നമുക്ക് സംസ്കാരം എന്ന് തന്നെ വിളിക്കാമോ ഇത് അധാർമ്മികതയും ക്രൂരതയും വക്രതയും അവിശ്വസ്തതയും മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളുടെ തകർച്ചയും ഒക്കെയാണ് ലോകത്തിൻ്റെ ചിന്തകൾക്കൊത്ത് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരിൽ മാത്രമല്ല നമ്മളിന്ന് മൂല്യശോഷണം കാണുന്നത് ആത്മീയ മേഖലകളിലും ഇത് ദർശിക്കാവുന്നതാണ് ലോകം സമാധാനം നൽകാതെ വരുമ്പോൾ മനുഷ്യനെ ആശ്രയിക്കുവാനുള്ള ഏകയിടം ആത്മീയ ഗോളം ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് ആത്മീയ ഗോളവും ഭൗതിക ലോകത്തെക്കാൾ അപകടകരമായ സ്ഥിതിയിലാണ് വഞ്ചനയും ചതിയും അധാർമ്മികതയും പാപവും ജഡീക പ്രവൃത്തികളുമെല്ലാം ആത്മീയ മേഖലയെ ലോകത്തെക്കാൾ അപകടമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ അവസാനാത്താണിയായിരുന്ന ആത്മീയ ഗോളം പോലും തകർന്നപ്പോൾ അവൻ ആശ്രയമില്ലാതെ ഒഴിലുന്നവനായി തീർന്നിരിക്കുന്നു എങ്കും പ്രത്യാശയുടെ ഒരു കിരണം പോലും അവൻ കാണുന്നില്ല ഇനി പ്രതീക്ഷിക്കുവാൻ യാതൊന്നുമില്ല എന്ന ചിന്തയിലാണ് മനുഷ്യരിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ഇതിൽ ദൈവവിശ്വാസിയും അവിശ്വാസിയും ഉണ്ട് ഭയമാണ് ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൻ്റെ മുഖ്യ വികാരം എല്ലാ മനുഷ്യരും ഭയത്തിൽ ജീവിക്കുകയാണ് യുദ്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം പകർച്ചവ്യാധികളെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം ക്ഷാമമുണ്ടാകുമോ കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലമാവുമോ പ്രകൃതി നമ്മളെ ഇല്ലാതെയാക്കുമോ എന്നുള്ള ഭയം രാജ്യങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക നില തകർന്നു പോകുമോ നമ്മൾ പട്ടിണിയിലാകുമോ എന്നെല്ലാം നമ്മൾ ഭയപ്പെടുകയാണ് ഇന്നലത്തെ നമ്മുടെ ബന്ധുവും സ്നേഹിതനും ഇന്ന് നമ്മുടെ കൊലപാതകിയാകുമോ എന്ന് ഭയക്കേണ്ടുന്ന കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ആർക്കും ആരെയും എങ്ങനെയും കൊല്ലാം ആരും കൊലപാതിയും അധാർമ്മികനുമായി മാറാം അതിൽ മാതാപിതാക്കളോ മക്കളോ സ്നേഹിതരോ ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരോ എന്നിങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യാസം ഇല്ല ഏത് നിമിഷവും ഒരു ശത്രു രാജ്യമോ ഒരു തീവ്രവാദിയോ ഒരു സൈനിക ആക്രമത്താലോ ആഭ്യന്തര കലാപത്താലോ വർഗീയ കലാപത്താലോ നമ്മളെ ആക്രമിച്ചേക്കാം ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മൾ അടുത്ത നിമിഷം ജീവനോടെ കാണുമോ എന്ന് ആർക്കും നിശ്ചയമില്ല ഒരു ഇടവും സുരക്ഷിതമല്ല ഒരു പ്രതീക്ഷയുമില്ല ഒരു പ്രത്യാശയുമില്ല എങ്ങും എവിടെയും എപ്പോഴും ഭയം മാത്രം എന്നാൽ ഈ സാഹചര്യത്തിലും പ്രത്യാശയുടെയും ആശ്വാസത്തിൻ്റെയും സന്ദേശം നൽകുന്ന ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് 
അതൊരു ചരിത്ര പുസ്തകമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ പുസ്തകം മനുഷ്യനും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത ചരിത്രം പറയുന്ന ഒരേ ഒരു പുസ്തകം അത് മാനവരാശിയുടെ രക്ഷയ്ക്കായി ദൈവം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന നിത്യമായ പദ്ധതി വിശദീകരിക്കുന്ന വേദപുസ്തകമാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ മാനവരാശിയുടെ ഏകരക്ഷകനായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിത ചരിത്രം വായിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇന്നുവരെ കണ്ടും കേട്ടും മനസ്സിലാക്കിയതും ഇനി കാണുവാനും കേൾക്കുവാനും പോകുന്നതുമായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിത്യമായ ചരിത്രം വേദപുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നേവരെ ലോകത്തിലെ സകല സംഭവങ്ങളെയും സ്വാധീനിക്കുകയും മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ലോകം അസ്ഥിരതയിലും ഭയത്തിലും ഇളകി മറിയുമ്പോൾ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിപ്പീൻ എന്നിലും വിശ്വസിപ്പീൻ ഈ വാചകം നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നതാണ് അത് നമ്മൾ യോഹനയുടെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു യേശു ഇങ്ങനെ പറയുവാനുള്ള കാരണം എന്താണ് യേശു എപ്പോഴാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകാതെ വണ്ണം പ്രത്യാശയോടെ നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ഈ സന്ദേശത്തിലെ മുഖ്യ വിഷയം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് സുവിശേഷങ്ങളിൽ ഉപമകളിലൂടെയാണ് വിവരിക്കപ്പെടുന്നത് എങ്കിൽ യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ അത് പ്രഭാഷണങ്ങളിലൂടെയാണ് പ്രസ്താവിക്കപ്പെടുന്നത് യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ആദ്യ ഭാഗത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രഭാഷണങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതങ്ങളുടെയും അടയാളങ്ങളുടെയും അകമ്പടിയുണ്ട് അത് യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ എന്നതിലേക്ക് വിരളിച്ചുണ്ടുന്നു എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പുതിയ കൽപ്പനയെക്കുറിച്ചും ക്രിസ്തു എന്ന ഏകവഴിയെക്കുറിച്ചും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വരവിനെക്കുറിച്ചും യേശു പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ പോകുന്നതിനെക്കുറിച്ചും നല്ല മുന്തിരിവെള്ളിയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെയുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങളും യേശുവിൻ്റെ മഹാപുരോഹിത പ്രാർത്ഥനയും വായിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിന് യേശുവിൻ്റെ അന്ത്യയാത്രാമൊഴി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം ഇത്തരം അന്ത്യയാത്രാമൊഴി പറയുന്ന രീതി ഗ്രീക്കാർക്കിടയിലും എബ്രായർക്കിടയിലും നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്രകാരം പഴയ നിമിത്തത്തിൽ യാക്കോബും മോശയും യോശുവയും ദാവീദും തങ്ങളുടെ മക്കളോടും ഇസ്ലാജിനത്തോടും പ്രവേണാത്മകമായി ദീർഘസംഭാഷണം നടത്തുന്നുണ്ട് ആവർത്തന പുസ്തകം മോശയുടെ യാത്രാമൊഴികളായാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ഇത്തരം പ്രഭാഷണങ്ങൾക്ക് പൊതുവായ ചില സ്വഭാവങ്ങളുമുണ്ട് ഇത് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ മരണം ആസനമാണ് എന്നതിനാൽ കേൾവിക്കാരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ അതിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് പ്രഭാഷണം പറയുന്നവർ ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാതിരിക്കുന്നത് പ്രവചന രൂപത്തിൽ പറയാറുണ്ട് ഇത് മരണാസന്നരായിരിക്കുന്നവർക്ക് പ്രവചനത്തിനുള്ള കഴിവുകൾ ലഭിക്കും എന്ന അക്കാലത്തെ വിശ്വാസത്തിനനുസൃതമാണ് ഈ വാക്കുകളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും യേശുവിൻ്റെ അന്ത്യപ്രഭാഷണത്തിലും ഈ സവിശേഷതകൾ കാണാം എങ്കിലും ഇവിടെ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് പ്രഭാഷണം പറയുന്ന യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം മരണത്തിന് ശേഷവും പരിശുദ്ധാത്മാവായി നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട് യേശു വീണ്ടും ജീവനോട് തിരികെ വരികയും ചെയ്യും യേശു നിത്യനായ ദൈവമാണ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാക്കൽ സമയബന്ധിതമല്ല അതപ്പോൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ശിഷ്യന്മാരോടും എക്കാലത്തെയും വിശ്വാസികളോടും പറയുന്ന ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മർമ്മങ്ങളാണ് യേശുവിൻ്റെ യാത്രാമൊഴിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വേദപണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായമുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ചിലർ അത് പതിനാലാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇവിടെ യേശു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ വിട്ടുപിരിയുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു എന്നാൽ മറ്റേ അന്ത്യ യാത്രാമൊഴി പതിമൂന്നാമത്തെയായ മുപ്പത്തൊന്നാമത്തെ വാക്യം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇവിടെ യേശു പ്രസകാത്താഴം കഴിഞ്ഞ ശേഷം അതിനോടൊപ്പം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന സംഭാഷണം തുടരുകയാണ് അവൻ്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷ അവിടെ അവസാനിക്കുന്നു യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാൻ ഇനി കുറഞ്ഞുവെന്ന് മാത്രം നിങ്ങളോട് കൂടിയിരിക്കും നിങ്ങളെന്നെ അന്വേഷിക്കും ഞാൻ പോകുന്നയിടത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വരുവാൻ കഴിയുകയില്ല 
യേശു സംഭാഷണം തുടരുകയാണ് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് പുതിയൊരു കൽപ്പന ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കണം എന്ന് തന്നെ യോഹനൻ പതിനാറിൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നോടെ അന്ത്യയാത്രാമൊഴി അവസാനിക്കുന്നു എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു പതിനേഴാം അധ്യായം യേശുവിൻ്റെ മഹാപുരോഹിത പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇതിനെയും ചിലർ അന്ത്യയാത്രാമൊഴിയുടെ ഭാഗമായി കാണുന്നുണ്ട് വേദപണ്ഡിതന്മാർ കൈപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ള രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ പ്രഭാഷണം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇത് അന്ത്യ അത്താഴത്തിന് ശേഷം അതിന് തുടർച്ചയായി പറഞ്ഞതാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർ അനേകരുണ്ട് അന്ത്യ അത്താഴം അരിമത്തിലെ യോസഫിൻ്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് നടന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് എങ്കിലും അതിന് വേദപുസ്തകത്തിൽ വ്യക്തമായ തെളിവില്ല എങ്കിലും അന്ത്യ അത്താഴം നടന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ അതിനുശേഷം തുടർച്ചയായി യേശു തൻ്റെ അന്ത്യ പ്രഭാഷണവും പറഞ്ഞു എന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം യോഗനൻ പതിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാന വാക്യം ഇതിനുള്ള സാധ്യതയാണ് കാണിക്കുന്നത് എഴുന്നേൽപ്പി നാം പോകാം പതിനെട്ടാം അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് യേശു ശിഷ്യന്മാരുമായ കെതിരോം തോട്ടിന് അക്കരയ്ക്ക് പോയി അവിടെ ഒരു തോട്ടമുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ അവനും ശിഷ്യന്മാരും കടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് യേശുവിന് ചുറ്റും അന്ത്യ അത്താഴത്തിൻ്റെ മേശയ്ക്ക് ചുറ്റിനുമായി ശിഷ്യന്മാർ ചാരിയിരിക്കുമ്പോഴാണ് യോഹനൻ പതിനാലാം അധ്യായത്തിലെ വാക്കുകൾ യേശു പറയുന്നത് ഈ അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത് യേശുവിൻ്റെ ആശ്വാസ വാക്കുകൾ കൊണ്ടാണ് ആ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി വായിക്കുന്നു യോഹനൻ പതിനാലിൻ്റെ ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിപ്പീൻ എന്നിലും വിശ്വസിപ്പീൻ ഇതേ കാര്യം യേശു വീണ്ടും പറയുന്ന യോഹനാൻ അതേ അധ്യായത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് യോഹനാൻ പതിനാല് ഇരുപത്തിയേഴ് സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നയിച്ചു പോകുന്നു എൻ്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു ലോകം തരുന്നത് പോലെയല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങരുത് ഭ്രമിക്കുകയും അരുത് എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശു ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞത് യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ പ്രവചനാത്മകമാണെന്നും അത് ശിഷ്യന്മാർക്കും ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മൾക്കും ഒരുപോലെ ആശ്വാസം നൽകുന്നതാണ് എന്നും ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ശിഷ്യന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും അവരുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പുകത്തക്കവണ്ണം അനേക കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ മനസ്സിലൂടെ പോകുന്നുണ്ട് അവരിലൊരാൾ യേശുവിന് ഒറ്റുകൊടുക്കുമെന്ന് യേശു ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ മാത്രമല്ല യേശു എവിടെയൊക്കെയോ പോവുകയാണ് അവിടെയൊക്കെ അവർക്ക് അവനോടൊപ്പം അപ്പോൾ പോകുവാൻ കഴിയുകയില്ല പിന്നത്തേതിൽ അവർക്കവനെ അനുഗമിക്കുവാൻ കഴിയും എന്ന് യേശു തന്നെ പറയുന്നു അതിൽ നിന്നും ശിഷ്യന്മാർക്ക് മനസ്സിലായി യേശു അവരിൽ നിന്ന് ദൂരേക്ക് പോവുകയാണ് അല്പസമയത്തിനകം അവർ അനാഥരെ പോലെയാകും യേശു പറയുന്നതനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ അവൻ കൊല്ലപ്പെടുകയും അവർ ഇടയൻ ഇല്ലാത്ത ആടുകളെപ്പോലെ ചിന്തിച്ചു തരികയും ചെയ്യും യേശുവില്ലാത്ത ലോകം അവർക്ക് പ്രതികൂലമാണ് എന്നാൽ അവരുടെ ഹൃദയം കലങ്ങാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം പ്രത്യാശയുള്ളൊരു ഭാവിയെക്കുറിച്ച് യേശു പറയുന്നുണ്ട് പതിമൂന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ പോകുന്ന ഇടത്തേക്ക് നിനക്ക് ഇപ്പോൾ എന്നെ അനുഗമിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല പിന്നത്തേതിൽ നീ എന്നെ അനുഗമിക്കുമെന്ന് യേശു ഉറപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട് പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ യേശു എന്തിനാണ് പോകുന്നത് എന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ അല്പകാലത്തേക്ക് കാത്തിരിക്കേണ്ടതെന്നും യേശു പറയുന്നു യോഹനാൻ പതിനാലിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അനേകം വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കുവാൻ പോകുന്നു ഞാൻ പോയി നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കിയാൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഇടത്ത് നിങ്ങളും ഇരിക്കേണ്ടതിന് പിന്നെയും വന്ന് നിങ്ങളെ എൻ്റെ അടുക്കൽ ചേർത്തുകൊള്ളും ഈ വാക്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് മലയാളത്തിലെ വാസസ്ഥലങ്ങൾ എന്നതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ മാൻഷൻസ് എന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗ്രീക്കിൽ മോൻ എ എന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനാൽ സ്വർഗത്തിൽ ധാരാളം മഹാസൗദങ്ങളുണ്ട് എന്നും യേശുക്രിസ്തു ഇപ്പോൾ അതെല്ലാം മോടിപിടിപ്പിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് എന്നും അത് പൂർത്തിയായാലും വീണ്ടും വരുമെന്നും പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉപദേശിമാർ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മൂലപദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം കൊട്ടാരങ്ങൾ എന്നല്ല വാസസ്ഥലങ്ങൾ എന്ന് തന്നെയാണ് അതായത് മലയാളത്തിലെ വിവർത്തനം ശരിയാണ് 
എന്താണ് ഈ വാസസ്ഥലങ്ങൾ ഇന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നമ്മളിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നതല്ല യേശു ഈ വാക്യം പറഞ്ഞപ്പോഴൊന്ന് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ശിഷ്യന്മാർ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നതിനാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം യേശുവിൻ്റെ കാലത്ത് എരിശിലയും ദൈവാലയത്തിൽ എത്തുന്ന ചില വിശ്വാസികൾക്ക് പുരോഹിതന്മാർ വ്യക്തിപരമായ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുക പതിവുണ്ടായിരുന്നു അതിനായി ദൈവാലയത്തിൻ്റെ ചുറ്റുമതിലിനുള്ളിൽ അതിനോട് ചേർന്ന് ചില സ്ഥലങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിരുന്നു അതിനെ വാസസ്ഥലങ്ങൾ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു പടയാളികൾ താൽക്കാലികമായി താമസിക്കുവാൻ നിർമ്മിക്കുന്ന കൂടാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുവാനും ഇത് ഗ്രീക്ക് പദം തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് യേശു സ്വർഗത്തിലുള്ള വീടുകളുടെയോ കൊട്ടാരങ്ങളുടെയോ കാര്യമല്ല പറയുന്നത് യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകളുടെ ഉദ്ദേശം ദൈവാലയത്തെക്കുറിച്ചോ അവിടെയുള്ള വാസസ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ചോ പറയുവാനും അല്ല എങ്കിലും അവൻ പാർക്കുവാനുള്ള സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചോ ഇടത്തെക്കുറിച്ചോ ആകാം സൂചിപ്പിച്ചത് അത് ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പമുള്ള വാസം ആണ് ഭ്രമിച്ചു നിൽക്കുന്ന തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് അവൻ ധൈര്യവും പ്രത്യാശയും നൽകുകയാണ് അവൻ പോകും എന്നാൽ തിരികെ വരും അവരെ അവനോടൊപ്പം ചേർത്തുകൊള്ളും അവൻ ഒരിക്കലും അവരെ കൈവിടുകയില്ല അവരെ ചേർക്കുവാൻ ആവശ്യമായ വാസസ്ഥലം സ്വർഗത്തിൽ ഉണ്ട് യേശുവിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള വാക്കിൽ ഞാൻ പോയി നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലമൊരുക്കിയാൽ എന്നതിൽ മുമ്പേ പോകുക എന്ന ആശയമാണ് ഉള്ളത് ഒരു ചെറിയ കൂട്ടം പടയാളികൾ തങ്ങളുടെ പിന്നാലെ വരുന്നവർക്കായി വഴിയൊരുക്കുവാൻ മുമ്പേ പോകുന്നതിന് തുല്യമായ ആശയമാണ് ഇത് ഇത് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയുടെ സംസാര രീതിയിലുള്ള ആശയമാണ് അതായത് യേശു ശിഷ്യന്മാർക്ക് മുമ്പേ പോകുന്നു അവൻ പോയി അവിടെ ശിഷ്യന്മാർക്കായി വാസസ്ഥലം ഒരുക്കും അതിനുശേഷം അവിടെ താമസിക്കുവാൻ അവരെ വന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകും അപ്പോൾ യോഹനാൻ പതിനാലിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്നും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഒന്ന് കലങ്ങിപ്പുകത്തക്കവണ്ണമുള്ള സംഭവങ്ങൾ വരുവാൻ പോകുന്നു രണ്ട് അവ കാണുമ്പോഴും അവയിലൂടെ കടക്കേണ്ടി വരുമ്പോഴും നമ്മൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്ന ഒരു പ്രത്യാശയുണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മളെ അവനോട് കൂടെ ചേർക്കുവാനായി തിരികെ വരും ഒന്ന് പ്രവചനാത്മകമായ ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണ് രണ്ട് ആശ്വാസവും പ്രത്യാശയുമാണ് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് യേശു പറഞ്ഞ പ്രവചനാത്മകമായ മുന്നറിയിപ്പിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് വിവരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതും അനുഭവിച്ചതും ഇതുവരെയും കേട്ടിട്ടില്ലാത്തതും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുമായ അനേക കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ യേശു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സംഭവിച്ചതും ഇനി സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നതുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അതൊരു ചൂണ്ടുപലക ആയിരിക്കും വേദപുസ്തകത്തിലെ പ്രവചന ഭാഗങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് പ്രവചനങ്ങളിൽ മിക്കതിനും ഉടൻ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും വിദൂര ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് പഴയന്മാർ പ്രവാചകന്മാരായ ഇരമ്യാവ് എസ്കിയൽ സെക്കന്യാവ് എന്നിവയുടെ പ്രവചനങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും അവരുടെ പ്രവചനങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് വേണ്ടിയും എന്നാൽ വിദൂര ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കുവാൻ ഇരിക്കുന്നതുമായ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഇസ്രായേൽ ജനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബലിയാമിൻ്റെ പ്രവചനത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനം ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക യോഹനാൻ്റെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ഏഴ് സമൂഹക്കുള്ള ദൂതിൽ ചില പ്രവചനങ്ങൾ ആദ്യത്തെ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ അവയെല്ലാം ഇനിയും സംഭവിക്കുവാൻ ഇരിക്കുന്നതും ാണ് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം നമുക്ക് സ്മുണയിലെ സമയമായിട്ടുള്ള ദൂതെടുക്കാം ഈ ദൂത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം രണ്ടാമത്തെ എട്ട് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് വായിക്കാവുന്നതാണ് സ്മുർണ അതിമനോഹരവും സമ്പന്നവുമായ റോമൻ ചക്രവർത്തിയെ ദൈവമായി ആരാധിക്കുന്നവരുടെ പട്ടണമായിരുന്നു അന്ന് ചക്രവർത്തിയെ ദൈവമായി ആരാധിക്കാത്തവരെ രാജദ്രോഹികളായി കണക്കാക്കി പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നു സ്മുർണയിലെ സഭയ്ക്കുള്ള ദൂതിൽ അവർക്ക് വരുവാനിരിക്കുന്ന പത്ത് ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മഹാപീഡനകാലത്തെക്കുറിച്ച് ക്രിസ്തു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു ക്രൈസ്തവ സഭയ്ക്കെതിരെ അതിക്രൂരമായ പീഡനങ്ങൾ ഉണ്ടായ ഒരു ചരിത്ര കാലഘട്ടത്തെയാണ് സ്മുർണയിലെ സഭ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എ ഡി നൂറ്റി ഏഴിൽ റോമിലെ കുപ്രസിദ്ധമായ രംഗഭൂമിയിൽ വെച്ച് അപ്പോസല യോഹനാൻ്റെ ആത്മീയ സ്നേഹിതനായിരുന്ന സിറിയയിലെ അന്ത്യോക്കിയയിലെ ബിഷപ്പായിരുന്ന 
ഇഗ്നേഷ്യസ് സിംഹങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് എറിയപ്പെട്ട് ക്രൂരമായി കൊല്ലപ്പെട്ടു നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ചിൽ അപ്പോസ്റ്റലായ യോഹനാൻ്റെ ആത്മീയ ശിഷ്യനും ഇഗ്നേഷ്യസിൻ്റെ സ്നേഹിതരുമായിരുന്ന പോളിക്കാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എൺപത്തി ആറാം വയസ്സിൽ വാളിനാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരം ഒരു തൂണിൽ കിട്ടി അതിന് തീ കൊളുത്തി റോമൻ ചക്രവർത്തിയായ ഡയോക്ലിഷ്യൻ്റെ കാലത്ത് ക്രൈസ്തവർക്കെതിരെയുള്ള പീഡനം ഏറ്റവും വർദ്ധിച്ചു എ ഡി മുന്നൂറ്റി മൂന്നിൽ മുമ്പുണ്ടായതിനേക്കാൾ അധികമായ കൊടിയ പീഡനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു അദ്ദേഹം മുന്നൂറ്റി അഞ്ച് എ ഡിയിൽ മരിച്ചുവെങ്കിലും പീഡനങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് എ ഡിയിൽ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിൻ ചക്രവർത്തി സഹിഷ്ണുതയുടെ വിളംബരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നവരെ പീഡനങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരുന്നു ഡയോക്ലീഷ്യൻ ചക്രവർത്തി ആരംഭിച്ച പീഡനങ്ങൾ ഏകദേശം പത്ത് വർഷങ്ങൾ നീണ്ടു നിന്നു സ്മുർണയിലെ സഭയെക്കുറിച്ച് ക്രിസ്തു ദൂതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പത്ത് ദിവസങ്ങളുടെ ഉപദ്രവം ഡയോക്ലീഷ്യൻ ആരംഭിച്ച പത്ത് വർഷങ്ങൾ നീണ്ടു നിന്ന ഉപദ്രവകാലത്തോടെ ഒക്കുന്നു ഉപദ്രവ ദിനങ്ങൾ താൽക്കാലികമായിരുന്നുവെങ്കിലും അത് അതിഭയങ്കരം ആയിരുന്നു അന്ന് ചക്രവർത്തി ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ വോട്ട് ചെയ്യുവാനുള്ള അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവർക്ക് മാത്രമേ വസ്തുവകൾ സ്വന്തമാക്കുവാനും ചന്തയിൽ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുവാനും അവകാശമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അന്നത്തെ പീഡനങ്ങൾ പലപ്പോഴും സാമ്പത്തികമായിരുന്നുവെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടുക വരുമാന മാർഗങ്ങൾ അടയുക സമ്പത്ത് നഷ്ടപ്പെടുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള പീഡന മാർഗങ്ങൾ അന്നത്തെ അധികാരികൾ ക്രൈസ്തവർക്കെതിരെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലെ ദൂത് അന്നത്തെ സഭയ്ക്ക് ഉള്ള ദൂതും പ്രവചനവുമാണ് എന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രവചനങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ നിവൃത്തിയായി കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ അവ വീണ്ടും സംഭവിക്കുവാൻ ഇരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നും വേദപണ്ഡിതന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നു വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന എതിർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുദ്രയും അത് ഏൽക്കാത്തവർക്ക് വിൽക്കുവാനും വാങ്ങുവാനും കഴിയുകയില്ല എന്ന പ്രവചനവും സ്മുർണയിലെ സഭയോടുള്ള പ്രവചനത്തോട് ഒക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അതായത് പ്രവചനങ്ങൾക്ക് ഉടനെന്നും പിന്നീടെന്നുമുള്ള രണ്ട് അവസ്ഥ കൊണ്ട് കാലങ്ങളെയും ചരിത്രങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ വേഗം സംഭവിക്കുന്നതും എന്നാൽ വിദൂര ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കുന്നതുമാണ് ചരിത്രത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത തന്നെ അത് ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് ഈ വെളിച്ചത്തിൽ വേണം നമ്മൾ യേശു അന്ത്യകാലത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ പ്രവചനങ്ങൾ പഠിക്കുവാൻ മർക്കോസ് പതിമൂന്നിൻ്റെ ഒന്നിൽ യേശുവും ശിഷ്യന്മാരും ദൈവാലയം വിട്ടു പോകുമ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞ പ്രവചനം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവർ ദൈവാലയത്തെ വിട്ടു പോകുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ ഗുരുവോ ഇതാ എങ്ങനെയുള്ള കല്ല് എങ്ങനെയുള്ള പണിയെന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു യേശു അവനോട് നീ വലിയ പണി കാണുന്നുവോ ഇടിക്കാതെ കല്ലിന്മേലെ കല്ല് ഇവിടെ ശേഷിക്കയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിനുശേഷം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് യേശു ഒലിയ മലമുകളിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞ പ്രവചനങ്ങളാണ് ഈ പ്രവചനങ്ങൾ മത്തായി ഇരുപത്തിനാല് മർക്കോസ് പതിമൂന്ന് ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തൊന്ന് എന്നീ അധ്യായങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവൻ ഒലിമലയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ തനിച്ചു അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു അത് എപ്പോൾ സംഭവിക്കുമെന്നും നിന്റെ വരവിനും ലോകാവസാനത്തിനും അടയാളം എന്തു എന്നും പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് അപേക്ഷിച്ചു എന്ന് മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ മൂന്നിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ശിഷ്യന്മാർ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് യേശുവിനോട് ചോദിച്ചത് എന്ന് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുവാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ദൈവാലയത്തിൻ്റെയും മെരിശിലയും പട്ടണത്തിൻ്റെയും തകർച്ച എപ്പോൾ സംഭവിക്കും രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം യഹൂദന്മാരുടെ മേൽ ന്യായവീതി നടത്തുവാനും ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കുവാനുമായും ഉള്ള യേശുവിൻ്റെ വരവിൻ്റെ അടയാളം എന്തായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് യേശു പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം മറുപടി പറയുന്നില്ല മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾക്കുമുള്ള മറുപടി ഒരുമിച്ച് സമ്മിശ്രമായി പറയുകയാണ് 
ഒരേ വാക്കുകളിൽ അവയ്ക്ക് ഒരുമിച്ച് മറുപടി നൽകുവാൻ കഴിയും എന്നതിനാലാണ് ഈ രീതി യേശു സ്വീകരിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം മിഷിയ പ്രവാചന പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ബാബിലോണിയൻ പ്രവാസത്തിൽ നിന്നും മോചനം പ്രാപിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും മഷിക സ്ഥാപിക്കുന്ന ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് രണ്ട് സംഭവങ്ങളാണെങ്കിലും അവയെക്കുറിച്ച് സമ്മിശ്രമായി പറയുന്ന രീതി പ്രവാചകൻ പ്രവചന പുസ്തകത്തിൽ ആദ്യോടന്തം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ ആറിൽ കർത്താവ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ യുദ്ധങ്ങളെയും യുദ്ധ ശ്രുതികളെയും കുറിച്ച് കേൾക്കും ചഞ്ചലപ്പെടാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുകയും അത് സംഭവിക്കേണ്ടത് തന്നെ ഇവിടെ കർത്താവ് പറയുന്നത് അന്ത്യകാലത്ത് സംഭവിക്കുവാനിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അവൻ്റെ പ്രവചനങ്ങൾ സംഭവിക്കേണ്ടത് തന്നെ എന്നാണ് അതായത് ദൈവജലത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായി അന്ത്യകാല സംഭവങ്ങളെയെല്ലാം മാറ്റിക്കളയാം എന്നല്ല അതെല്ലാം സംഭവിക്കേണ്ടത് തന്നെ എന്നാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് യേശുക്രിസ്തു തന്നെ പരിസര ശുശ്രൂഷയിൽ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ അവൻ ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളെയെല്ലാം അടയാളങ്ങൾ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് കാരണം യേശു ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങൾ ദൈവരാജ്യം വന്നിരിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ അടയാളങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് അന്ത്യകാലത്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവയെ അടയാളങ്ങളാണ് ഇതൊന്നും ലോകാവസ്ഥാനമല്ല എന്നും കർത്താവ് പറയുന്നു എങ്കിലും ഇത് ഒക്കെയും ഈറ്റുനോവിൻ്റെ ആരംഭം അത്രേ എന്നാണ് അവൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വരുവാനിരിക്കുന്ന മഹാവിപത്തുകളുടെ അടയാളങ്ങൾ ആദ്യം സംഭവിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ചോദ്യത്തിനും ഉത്തരം യേശു തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിയെട്ട് മുപ്പത്തിയൊന്ന് മുപ്പത്തിനാല് വാക്യങ്ങൾ ഇത് സംഭവിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് അടുത്തു വരുന്നത് കൊണ്ട് നിവർന്ന് തലപൊക്കുവീൻ അവണ്ണം തന്നെ ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ദൈവരാജ്യം അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ഗ്രഹിപ്പീൻ ആ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കണി പോലെ വരാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ച് കോൾബീൻ ലൂക്കോസിന് ശേഷം ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ മുപ്പത്തി ആറാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതൊരു പ്രത്യേക പദപ്രയോഗമുണ്ട് ആകയാൽ ഈ സംഭവിപ്പാനുള്ളത് എല്ലാറ്റിനും ഒഴിഞ്ഞു പോകുവാനും മനുഷ്യപുത്രൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽപ്പാനും നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാകേണ്ടതിന് സദാകാലവും ഉണർന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചും കൊണ്ടിരിപ്പീൻ ഈ വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന ഒഴിഞ്ഞു പോകുവാനും എന്നിടത്തെ മൂലഭാഷയായ ഗ്രീക്കിൽ എക്ഫിയോഗോ എന്ന വാക്ക് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഓടി രക്ഷപ്പെടുക എന്നതാണ് അപ്പോസല പ്രവൃത്തികൾ പതിനാറിൻ്റെ ഇരുപത്തിയേഴിലും നമുക്ക് ഈ ഗ്രീക്ക് പദം കാണാം പൗലോസും ഷീലാസും ഫിലിപ്പി എന്ന പട്ടണത്തിൽ സുവിശേഷം അറിയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അവിടെ അവർ വെളിച്ചപ്പാടത്തിയ ഒരു ബാല്യക്കാരത്തിയെ വിടുവിച്ചു അതിനാൽ ആ ദേശക്കാർ അവരെ കാടാഗ്രഹത്തിൽ അടച്ചു എന്നാൽ അവർ അർദ്ധരാത്രിയിലും ദൈവത്തെ പാടി സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു പെട്ടെന്ന് വലിയൊരു ഭൂകമ്പമുണ്ടായ കാരാഗ്രഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം കുരുങ്ങി വാതിലൊക്കെയും തുറന്നുപോയി എല്ലാവരുടെയും ചങ്ങല അഴിഞ്ഞു വീണു അപ്പോൾ കാരാഗ്രഹ പ്രമാണി ഉറക്കമുണർന്നു കാരാഗ്രഹത്തിൻ്റെ വാതിലുകൾ തുറന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ചങ്ങലക്കാർ ഓടിപ്പൊക്കളഞ്ഞു എന്ന് ഊഹിച്ച് വാളൂരി തന്നെത്താൻ കൊല്ലുവാൻ ഭാവിച്ചു ഇവിടെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും ഓടിപ്പൊക്കളഞ്ഞു എന്ന് പറയുവാനും ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിയൊന്നിൻ്റെ മുപ്പത്തിയാറിൽ ഒഴിഞ്ഞു പോകുവാനും എന്ന് പറയുവാനും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരേ ഗ്രീക്ക് പദമാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓടി രക്ഷപ്പെടുക എന്നതാണ് ഈ അർത്ഥത്തിൽ ഇതേ വാക്ക് മറ്റു ചില സ്ഥലങ്ങളിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് കർത്താവ് പറയുന്നത് ഇതാണ് അന്ത്യകാലത്ത് സംഭവിക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അവൻ്റെ പ്രവചനങ്ങൾ സംഭവിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് അത് മാറിപ്പോകുവാനല്ല നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് കാരണം അവ കർത്താവിൻ്റെ വരവിൻ്റെ അടയാളങ്ങളാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആകയാൽ ഈ സംഭവിപ്പാനുള്ള എല്ലാറ്റിനും ഒഴിഞ്ഞു പോകുവാനും മനുഷ്യൻ പുത്രൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽപ്പാനും നിങ്ങൾ പ്രാപ്തരാകേണ്ടതിന് സദാകാലവും ഉണർന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചും കൊണ്ടിരിപ്പീൻ അന്ത്യകാല സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഓടി രക്ഷപ്പെടുവാനാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഒഴിഞ്ഞു പോകുവാനും എന്ന പദം അന്ത്യകാല കഷ്ടതകൾ നമ്മളെ വിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു പോകും എന്നല്ല പറയുന്നത് നമ്മൾ അതിനെ വിട്ട് ഓടി രക്ഷപ്പെടണം എന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നത് ജഡത്തിൻ്റെ ശക്തിയാൽ സാധ്യമല്ല എന്നൊരു ധ്വനി ഈ വാക്യത്തിലുണ്ട് വാക്യം പറയുന്നു ഒഴിഞ്ഞു പോകുവാൻ നിങ്ങൾ പ്രാപ്തരാകേണ്ടതിന് 
പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിപ്പീൻ പ്രാപ്തരാകുക എന്നത് യോഗ്യർ ആകുക എന്നതാണ് ചില പുരാതന കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികളിൽ ഓടി രക്ഷപ്പെടുവാൻ ശക്തരാകേണ്ടതിന് പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ യോഗ്യതയ്ക്കായും ശക്തിക്കായും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതായത് സംഭവിപ്പാനുള്ള എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നതും മനുഷ്യത്തിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതും ജഡീയാശക്തിയാൽ നേടുന്ന വിടുതലല്ല അത് ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാൽ നേടുന്ന വിടുതലാണ് പ്രാർത്ഥനയാലാണ് നമ്മൾ ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നത് അന്ത്യനാളുകളുടെ അടയാളങ്ങളുടെ ഒരു നീണ്ട പട്ടിക യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നുണ്ട് അവ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാമാണ് നിങ്ങൾ യുദ്ധങ്ങളെയും യുദ്ധശ്രുതികളെയും കുറിച്ച് കേൾക്കും ജാതി ജാതിയോടും രാജ്യം രാജ്യത്തോടും എതിർക്കും ക്ഷാമവും ഭൂകമ്പവും അവിടെവിടെ ഉണ്ടാകും അന്ന് അവർ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവത്തിന് ഏൽപ്പിക്കുകയും കൊല്ലുകയും ചെയ്യും എൻ്റെ നാമനിമിത്തം സകലജാതികളും നിങ്ങളെ പകയ്ക്കും അധർമ്മം പെരുകുന്നത് കൊണ്ട് അനേകരുടെ സ്നേഹം തണുത്തുപോകും വലിയ ഭൂകമ്പവും ക്ഷാമവും മഹാവ്യാധികളും അവിടെവിടെ ഉണ്ടാകും ഭയങ്കര കാഴ്ചകളും ആകാശത്തിൽ മഹാലക്ഷ്യങ്ങളും ഉണ്ടാകും ഇതിനോടൊപ്പം നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടെ യേശു പറഞ്ഞു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഈ സുവിശേഷം സകലജാതികൾക്കും സാക്ഷ്യമായി ഭൂലോകത്തിലൊക്കെ പ്രസംഗിക്കപ്പെടും അപ്പോൾ അവസാനം വരും മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ കർത്താവ് അത്യയെ ഒരു അടയാളമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ട് യേശു പറഞ്ഞു അത്യയെ നോക്കി ഒരു ഊമ പഠിപ്പീൻ അതിൻ്റെ കൊമ്പ് ഇളതായി ഇല തളർക്കുമ്പോൾ വേനലടുത്തുവെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇത് ഒക്കെയും കാണുമ്പോൾ അവൻ അടുക്ക വാതിക്കൽ തന്നെ ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളുവീൻ ഇവിടെ പറയുന്ന അത്തി യഹൂദന്മാരാണ് എന്നും അത്തി തളർക്കുന്നത് യഹൂദന്മാർ യഹൂദരാജ്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതാണ് എന്നും വേദപണ്ഡിതന്മാർ പറയാറുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഇസ്രയേൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് ഒരു അന്ത്യകാല അടയാളമാണ് എന്ന് അവർ കരുതുന്നു അത് ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തി ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം വാക്യത്തിൽ അത്തിയെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല പറയുന്നത് അവിടെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അത്തി മുതലായ സകല വൃക്ഷങ്ങളെയും നോക്കിവീൻ അതായത് ഇസ്രയേലും ചുറ്റുമുള്ള രാജ്യങ്ങളും ഒരു അടയാളമാണ് മധ്യപൂർവ്വ രാജ്യങ്ങളായ ഗൾഫ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഇറാൻ ഈജിപ്ത് ഇറാഖ് സിറിയ തുർക്കി പലസ്തീൻ മുതലായ രാജ്യങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളും അന്ത്യകാല അടയാളങ്ങളിൽ പെടും ആഭ്യന്തരമായി രാജ്യങ്ങളിൽ അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ നേതൃത്വം പിടിച്ചെടുക്കുവാൻ മത്സരിക്കുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രീയം പരിശോധിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാകും മുസ്ലിം വിശ്വാസികളുടെ ഇടയിലുള്ള വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട മുസ്ലിം വിശ്വാസികളാൽ നിന്ന് തന്നെ പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന കുർദുകൾ പോലെയുള്ളവർ കൂടുതൽ ശക്തി പ്രാപിച്ചു വരുന്നുണ്ട് കുർദിസ്ഥാൻ എന്നൊരു സ്വന്തരാജ്യം അവരുടെ സ്വപ്നമാണ് ഇവിടെ എല്ലാം മുഖ്യ ശത്രു ഇസ്രയേലാണ് എന്നതും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം കൂടുതൽ ശക്തി പ്രാപിച്ചു വരികയാണ് എന്നാൽ വളരെ സമീപകാലത്ത് സൗദി അറേബ്യ ഇസ്രയേലിനോട് ചില കാര്യങ്ങളിൽ അനുകൂലതയും സ്വീകരിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം അന്ത്യകാലത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങളാണ് അന്ത്യകാല അടയാളങ്ങളായി യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ദിനംതോറും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവ ചരിത്രത്തിൽ ആരംഭിച്ചിട്ട് വളരെ നാളുകളായെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അവയെല്ലാം വർദ്ധിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു ലോകം മനുഷ്യൻ്റെ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് വെളിയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലോകത്തെ ഇന്ന് ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക തകർച്ച അനുദിനം വർദ്ധിക്കുകയാണ് ഓരോ വർഷവും പുതിയതോ ജനിതക മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായതുമായ പകർച്ചവ്യാധികൾ ലോകത്തെ വിഴുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ലോകത്തിൻ്റെ വൈദ്യശാസ്ത്രം എത്രമാത്രം ബലഹീനമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇതൊന്നും ഒരു ദൈവബദലിനെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നില്ല കാരണം യേശു പറഞ്ഞു ചഞ്ചലപ്പെടാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവീൻ ഓർത്തുകൊള്ളുവീൻ ഞാൻ മുൻകൂട്ടി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇത്തരം ലോക സംഭവങ്ങൾ യാതൊന്നും ഒരു വിശ്വാസി അലട്ടിയിട്ടില്ല എങ്കിലും അനേകരെ അലട്ടുന്ന ഒരു വിഷയമുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിൽ യേശു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യുദ്ധങ്ങൾ ക്ഷാമം ഭൂകമ്പം എന്നിവയെക്കുറിച്ചും 
ആകാശത്തിലെ ശക്തികൾ ഇളകിപ്പോകുന്നതിനെക്കുറിച്ചും മഹാവ്യാധികളെക്കുറിച്ചും എല്ലാം യേശു ഇവിടെ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ യേശു ഈ പ്രഭാഷണത്തിൽ ആരും നമ്മളെ വഞ്ചിക്കാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമെന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറയുന്നു മത്തായി ഇരുപത്തി നാലിൻ്റെ നാല് പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വാക്യങ്ങൾ അതിന് യേശു ഉത്തരം പറഞ്ഞത് ആരും നിങ്ങളെ തെറ്റിക്കാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുകയും കള്ളപ്രവാചകന്മാർ പലരും വന്ന് അനേകരെ തെറ്റിക്കും കള്ളക്രിസ്തുക്കളും കള്ളപ്രവാചകന്മാർ വീഴുന്നേറ്റ് കഴിയുമെങ്കിൽ വ്രതന്മാരെയും തെറ്റിപ്പാനെ വലിയ അടയാളങ്ങൾ അത്ഭുതങ്ങളും കാണിക്കും തെറ്റിക്കുക എന്നതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് ഡിസീവ് അഥവാ വഞ്ചന എന്ന വാക്കാണ് അന്ത്യകാലത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണം വഞ്ചനയാണ് യേശു ഇത് പറയുമ്പോൾ അവിശ്വാസികളായ മനുഷ്യർ നമ്മളെ വഞ്ചിക്കും അവരെ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം എന്നല്ല അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് യേശു പറഞ്ഞത് ആരും നിങ്ങളെ തെറ്റിക്കാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുകയിൽ ഞാൻ ക്രിസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് അനേകർ എൻ്റെ പേരെടുത്ത് വന്ന് പലരെയും തെറ്റിക്കും എന്നാണ് അർത്ഥം വ്യക്തമാണ് ആത്മീയ ഗോളത്തിൽ തന്നെ അനേകർ അവർ ക്രിസ്തുവാണെന്നോ അവർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അഭിഷിക്തനാണെന്നോ അവരാണ് ശരി അവർ മാത്രമാണ് ശരി എന്നൊക്കെയോ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അന്ത്യകാലത്ത് എഴുന്നേൽക്കും ഇതാണ് അന്ത്യകാലത്തിൻ്റെ മുഖ്യ അടയാളം ആത്മീയ ഗോളത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലമാണ് അന്ത്യകാലം എന്നാണ് യേശു പറഞ്ഞത് ഇത് രണ്ട് വിധത്തിൽ ആകാം ഒന്ന് അത്ഭുതങ്ങളും വലിയ അടയാളങ്ങളുമായി വന്ന് നമ്മളെ വഴിതെറ്റിച്ചു കളയുന്ന വ്യക്തികൾ എഴുന്നേൽക്കും തെറ്റിക്കുക എന്നതിൻ്റെ മൂലഭാഷയായ ഗ്രീക്കിലുള്ള വാക്കിന് വഞ്ചിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ ഈ വാക്കിനെ തെറ്റായ വഴിയിലൂടെ നയിക്കുക എന്നൊരർത്ഥവുമുണ്ട് അതും വഞ്ചന തന്നെ കർത്താവ് അവരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ക്രിസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് അനേകർ എൻ്റെ പേരെടുത്ത് വന്ന് പലരെയും തെറ്റിക്കും കള്ളപ്രവാചകന്മാരും കള്ളക്രിസ്തുക്കളും പലരും വന്ന് വൃദ്ധന്മാരെയും തെറ്റിപ്പാനെ വലിയ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും കാണിക്കും അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ഇതാണ് അന്ന് ആരാനും നിങ്ങളോട് ഇതാ ക്രിസ്തു ഇവിടെ അല്ല അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കരുത് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾ കരുതലോടിരിക്കേണ്ടുന്ന ഇതിലും വലുതായ ഒരു അപകടമുണ്ട് അത് വേദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സത്യങ്ങൾക്ക് വിപരീതമായ ഉപദേശങ്ങളാണ് ഇതിൽ വേദപുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ചരിത്ര സംഭവങ്ങളെ ഉപദേശങ്ങളാക്കി മാറ്റി സഭയുടെയും വിശുദ്ധിയുടെയും പ്രമാണങ്ങളായി മനുഷ്യരുടെ മേൽ കെട്ടിവെക്കുന്ന വിപരീത ഉപദേശങ്ങളുണ്ട് അത് കേട്ടാൽ നമുക്ക് യോജ്യമെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും അത് ഉപദേശമായി വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഇതും ഒരു വഞ്ചനയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനോഭാവത്തിലേക്ക് വളരുവാനൊരു വിശ്വാസിയെ സഹായിക്കാത്തതെല്ലാം വിപരീത ഉപദേശങ്ങളാണ് മത്തായി അഞ്ചാം അധ്യായം മുതൽ ഏഴാം അധ്യായം വരെയുള്ള യേശുവിൻ്റെ ഗിരിപ്രഭാഷണം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയാണ് അത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളാണ് പ്രമാണങ്ങൾ അത് മോശയുടനായ പ്രമാണത്തിലെ പ്രമാണങ്ങളായാലും യേശു പഠിപ്പിച്ചവയായാലും അവയെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനങ്ങളാണ് പ്രമാണങ്ങൾ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങൾ ആണ് എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ പത്ത് കൽപ്പനകൾ കാണാതെറിയാവുന്ന ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിനും ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിലെ ഒരു വാക്യം പോലും പറയുവാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ വേദപുസ്തകം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പുനഃസ്ഥാപനത്തിനായുള്ള ദൈവിക പദ്ധതി വിവരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാടുകളാണ് അത് ഒരു പുസ്തകമാണ് ഒരു പദ്ധതി വിവരിക്കുന്ന സമ്പൂർണമായ ഒരു പുസ്തകമാണ് ആ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് മാറ്റമില്ലാത്ത ഒരേ ഒരു ദൈവമാണ് പാപത്താൽ ഉളവായ പിശാജിൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നുള്ള മാനവരാശിയുടെ വിടുതൽ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പുനഃസ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഘടകമാണ് അതിനായിട്ടാണ് പാപമോചനത്തിനായി നിർദ്ദോഷവും നിഷ്കളങ്കവുമായി രക്തം ചൊരിയേണ്ടതിന് യേശു ക്രൂശിൽ മരിച്ചത് ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് മാത്രമേ മാനവരാശിക്ക് രക്ഷയുള്ളൂ രക്ഷകൃപയാൽ വിശ്വാസം മൂലം നമ്മൾ പ്രാപിക്കുന്നു ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന വിശ്വാസങ്ങൾ ഇവയിൽ നിന്നും ഗൂഢമായോ പ്രത്യക്ഷമായോ നമ്മളെ അകറ്റുന്നതെല്ലാം കള്ളപ്രവാചകന്മാരുടെ വഴിതെറ്റിക്കൽ ആണ് അന്ത്യകാലത്ത് കള്ളപ്രവാചകന്മാർ 
പെരുകി വരുമെന്നും അനേകം വിശ്വാസികൾ പോലും തെറ്റിപ്പോകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുമാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞത് ഇന്നത്തെ ആത്മീയ ലോകത്തെ നോക്കുക തെറ്റായ ഉപദേശങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നവർ ഇപ്പോൾ സത്യോപദേശം പഠിപ്പിക്കുന്നവരെ പോലെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സത്യോപദേശം പഠിപ്പിക്കുന്നവരെയോ ദുരുപദേശം എന്ന് വിളിച്ച് ഓടിച്ചു കളയുന്നു ആർക്കും ദൈവചനം ശരിയായി പഠിക്കുവാൻ താല്പര്യമില്ല ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇടയിലെ വചന പ്രഘോഷകരിൽ അമ്പത് ശതമാനത്തിലധികം പേരും പ്രസംഗിക്കുന്നത് വിഡ്ഢിത്തമോ വേദവിപരീതമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങളോ ആണ് തുടക്കത്തിൽ ശരിയെന്ന് തോന്നി അന്ത്യത്തിൽ നമ്മളെ വലിയ വഞ്ചനയിലേക്ക് അവർ നയിക്കും ഈ വഞ്ചനയാണ് അന്ത്യകാലത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷണം എങ്ങനെ കളപ്രവാചകന്മാരെ തിരിച്ചറിയാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു വാചകത്തിൽ അതിനുള്ള ഉത്തരം ലൂക്കോസാറിൻ്റെ നാൽപ്പത്തിനാലിൽ നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ വാക്കുകളാൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏത് വൃക്ഷത്തെയും ഫലം കൊണ്ട് അറിയാം വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്നും ഒരു മാതൃകയെടുത്താൽ അത് ബെരോവേ എന്ന സ്ഥലത്തെ വിശ്വാസികളാണ് അവർ വചനം പൂർണ്ണ ജാഗ്രതയോടെ കൈക്കൊണ്ടതല്ലാതെ അത് അങ്ങനെ തന്നെയോ എന്ന് ദിനംപ്രതി തിരുവെഴുത്തുകളെ പരിശോധിച്ച് പോന്നു എന്നാൽ ഇതുപോലെ ഉള്ള അനേകം അന്ത്യകാല സംഭവങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു യഥാർത്ഥ വിശ്വാസി ഭ്രമിച്ചു പോകുന്നില്ല അവൻ സന്തോഷിക്കുകയാണ് അവൻ്റെ വീടെടുപ്പുകാരൻ അവനെ ചേർക്കുവാൻ വരാറായി അതാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിപ്പീൻ എന്നിലും വിശ്വസിപ്പീൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശു ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിപ്പീൻ എന്നിലും വിശ്വസിപ്പീൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അവൻ തുടർന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങളും ഇരിക്കേണ്ടതിന് പിന്നെയും വന്ന് നിങ്ങളെ എൻ്റെ അടുക്കൽ ചേർത്തുകൊള്ളും യേശുവിൻ്റെ ചില വാക്കുകൾ ഞാൻ വീണ്ടും പറയട്ടെ ഓർത്തുകൊള്ളുവീൻ ഞാൻ മുൻകൂട്ടി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ചഞ്ചലപ്പെടാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുവീൻ അത് സംഭവിക്കേണ്ടത് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങരുത് ഭ്രമിക്കുകയും അരുത് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തി ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിയെട്ടിൽ യേശു പറയുന്നു ഇത് സംഭവിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് അടുത്ത് വരുന്നത് കൊണ്ട് നിവർന്ന് തലപൊക്കുവീൻ അവസാനമായ ഒരു വാക്യം കൂടെ ഞാൻ വായിക്കട്ടെ മർക്കോസ് പതിമൂന്നിൻ്റെ മുപ്പത്തിയാറ് മുപ്പത്തിയേഴ് വാക്യങ്ങൾ അവൻ പെട്ടെന്ന് വന്ന് നിങ്ങളെ ഉറങ്ങുന്നവരായി കണ്ടെത്താതിരിക്കേണ്ടതിന് ഉണർന്നിരിപ്പീൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നതോ എല്ലാവരോടും പറയുന്നു ഉണർന്നിരിപ്പീൻ ഈ പഠനം ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് പാർവിഷൻ ടി വിയിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമുണ്ട് ദൈവചനം ഗൗരവമായി പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾ മറക്കാതെ കാണുക മറ്റുള്ളവരും കൂടെ പറയുക ഒപ്പം തന്നെ ഓൺലൈനിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഓഡിയോ ചാനലുകളിൽ മറ്റു വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അനേകം വീഡിയോകളും ഓഡിയോകളും ലഭ്യമാണ് വീഡിയോ കാണുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ നഫ്താലി ട്രൈബ് ടി വി ഡോട്ട് കോം എന്ന വീഡിയോ ചാനലും ഓഡിയോ കേൾക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ നഫ്താലി ട്രൈബ് റേഡിയോ ഡോട്ട് കോം എന്ന ഓഡിയോ ചാനലും സന്ദർശിക്കുക ഈ രണ്ട് ചാനലുകളും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാൻ മറക്കരുത് അത് ഇനിയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാതെ കേൾക്കുവാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സന്ദേശങ്ങളുടെ പഠനക്കുറിപ്പുകൾ സ്റ്റഡി നോട്ട്സ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ ലഭ്യമാണ് ഇംഗ്ലീഷിനായ നഫ്താലി ട്രൈബ് ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റും മലയാളത്തിലുള്ള പഠനക്കുറിപ്പുകൾക്കായി വാതിൽ ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റും സന്ദർശിക്കുക ഈ സന്ദേശം കണ്ടതിനും കട്ടതിനും വളർന്നു നീ ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേ